0: Приветствуем всех, с вами ведущий подкаста «Рассказывай истории» и его ведущие...
1: Фарух для корей, сценарист, начинающий продюсер, с канала «Неизвестный режиссер». И Ростислав Шмонов, человек никого
0: отношения не имеющий киноиндустрии, скажем так, заинтересованный зритель и ведущий киноклуба в городе Жуковском и э, селе Быкова. Вы, разумеется, зададите законный вопрос, а зачем слушать еще один подкаст о кино, где люди зачем-то что-то обсуждают? Ну, сколько уже можно? Хороший вопрос. Да, мы тоже задали Сим, когда решили на запись вот этого первого эпизода.
1: Как ты себя отвечал на этот вопрос? Я отвечал
0: на этот вопрос так, что в конце нашего первого сезона мы должны что-то показать нашим слушателям. Собственно, наше отличие от всех остальных в том, что мы не просто рассказываем о чем то чаще всего пересказывая какие-то факты из Википедии или научно-популярных книг о кино. Нет, наша задача самим рассказать истории. Поэтому мы рассказываем истории. И нам пришла в голову такая идея. Нас с Ворохом объединяет, скажем так, мы хотим написать и рассказать свои истории, как сценаристы. Но для этого у нас недостаточно опыта. Проблема в том, что для того, чтобы сформулировать и сделать то, что мы хотим, то есть наш первый, ну, в случае Фаруха, наверное, не первый короткометражный фильм, нам нужно написать сценарий. Но для того, чтобы его написать и пройти все стадии от логлайна, синопсиса, тритмента черновика и уже чистового, текста нам нужна помощь тех, кто уже прошел эти стадии, людей, которые сняли свои первые фильмы, сериалы, краткометражные, документальные, те, кто уже набил все шишки. И мы хотим приглашать этих людей к нам и обсуждать с ними их первые шаги. Какие-то наши гости только сделали свой первый шаг и выпустили, предположим, первый полнометражный или документальный фильм. Какие-то уже сняли несколько и уже более-менее известные. Но суть в том, что они расскажут о том, как они набивали шишки, чтобы мы, составляя наши э, проекты, могли э, обойти все вот эти вот э, препоны и выдать к концу нашего сезона готовый текст, с которым можно пойти на какой-нибудь питчинг и предоставить его... Продюсером. В случае «Фаруха» – это оригинальный проект, который он задумал сам. Я, человек, не столь наделенный воображением, займусь адаптациями, потому что считаю, что в русской литературе есть множество историй, которые отлично изложены на бумаге, но не экранизированы «Фарух». Как, как, бы, как бы в виде логлайна, логлайн это очень краткая э, формулировка вашего сюжета. В одно-два предложения выглядела бы вот твоя оригинальная идея.
1: Если кратце, то это история о двух девчонках, которые занимаются заказными убийствами. Если представить яркий образ в виде референса, представьте, мой забыл фильм, как назывался. Намекни, помогу. С цветочком девочка ходит. Леон. Леон. Леон как Леон, можно было забыть Леон? Если говорить о референсе, то это Леон, это угу. девчонки молодые, они, собственно,
0: киллеры по найму. Ответы на твой вопрос? Да, да, вполне. Теперь, значит, я должен сложить свою. Я большой фанат научной фантастики, и не только космической оперы, скажем. Это подвида научной фан... Подвида фантастики, где скажем так, науки меньше, но больше чудес, ну, как Звездные войны, фэнтези в космосе. И вот ты упомянул Бессона, Матильду, а мои референсы, моя идея, референсы это другие фильмы Бессона, такие как Пятый элемент или Валериан и Город тысячи планет, как раз тоже снятый Люком Бессоном. А в моем случае это история ученого который вынужден отправиться через множество звездных систем, чтобы спасти свою коллегу и любимую. Проблема не проблема, а поворот заключается в том, что, скажем так, коллега и любимые это не то, что все, все себе представляют. То есть, преодолевая все препятствия для того, чтобы до нее добраться и спасти, он встречает непонимание всех. Все ему помогают, но не понимают, как он может. Ради вот такого а, жертвовать своей карьерой и жизнью. И только в финале а, зритель а, поймет, ради чего все это было сделано, и поймет, что у, у любви нет никаких преград и
1: ограничений. Угу. Звучит достаточно интересно на самом деле. Да. Работа с первоисточником это такая достаточно интересная работа. Вроде бы тебе всю Вселенную уже прописали, всех сказали угу. и всех описали, ты с этим должен работать. и из... Это яркий пример. это Игра престолов. Там есть история о том, как они снимали пилотную серию, и из пилотной серии пришлось ему, типа, отказаться, переснимать. И поэтому,
0: собственно, на протяжении вот этого первого сезона мы столкнемся ну, видимо, с разными препонами. У фаруха будут свои, у меня будут свои. Потому что, даже когда ты читаешь текст, ты вроде все понимаешь, ты понимаешь, что у тебя. Один персонаж, по сути, он преодолевает гигантские расстояния, множество зрелищных эффектных сцен, но при этом у него почти нет с кем поговорить, и все его мысли, все его переживания закрыты внутри него. Значит, нужно как-то так придумать, вести новых героев или закадровый голос, что считается, правда, плохим тоном, чтобы раскрыть этого персонажа. Собственно, здесь основная сложность этой работы – и, надеюсь, наши гости, которые тоже делали экранизации или сильно меняли свой или экранизировали чужие сценарии, то есть им приходилось работать над чужим материалом, помогут э, с этим разобраться.
1: Изначально у меня была мысль делать историю кино. То есть, да, я тебе приходил типа, идеей, я хочу сделать историю кино, ты, соответственно, задал мне вопрос, а зачем нам, собственно, еще один подкаст там, да, и мы в ходе нашего разговора пришли к мысли, что основная, собственно, моя идея была в том, чтобы э, приглашать специалистов брать у них не, не, не только интервью, это интервью, это такой достаточно распространенный формат, ты задаешь вопрос, он тебе что-то отвечает, ну и, собственно, как этот мастер-класс чаще всего это, ну, бес бесполезное э Терратория, собственно, человека, который ну, не знает, о чем рассказать, собственно, да, тебе, если ему не задать определенные вопросы. Вот в институте было, помню, приходили к нам мастер-классом, они что-то свои жизненные истории рассказывали, это было похоже на старческий маразм. Мне большим уважением отношусь, но чаще всего они вот зациклились вот на каком-то своем понимании создания кино, это, ну, типа... Советское кино с 70-х, 80-х, до это потрясающее кино, да, но это уже сейчас не работает. Я пришел со временем к мысли о том, что брать интервью – это классно, но непрактично. Поэтому я подумал о практичной стороне, и в ходе разговора, дискуссии с тобой, пришел к мысли, что вот нам нужно приглашать гостей, с ними разговаривать и проводить время более практично. Они нам, собственно, рассказывают, как они писали тексты, как они работали э, над текстом, как они работали на площадке, если это у нас режиссер будет, если это операторы и другие специалисты из киноиндустрии. Они на своем примере практично рассказывали бы и показали бы, возможно, где-то, э, как, собственно, работать над текстом, на площадке, постпродакшене и вообще весь процесс. Поэтому мне интересно пообщаться с нашими будущими гостями, именно можно было у них чему-то научиться. То есть не только задать вопрос, а как вы там вот сделали, он там скажет, ах, это было вот так вот, и на этом красивая история не заканчивалась, а именно мог да, он сказать... Конкретики. Конкре конкретики, да. Почему мы, собственно, пришли к мысли о том, что нам нужно написать свой текст в процессе вот нашего разговора с нашими гостями, чтобы... Э Показать, чему мы учимся, то есть если мы общаемся с сценаристами в начале, драматургами, э, какими-то другими специалистами, они дают нам те знания, которые они сейчас используют, почему мы берем именно, это очень важный момент, на мой взгляд, мы будем звать тех специалистов, которые на данный момент работают.
0: Да, потому что, чтобы их опыт был актуален на нынешний момент, потому что мы работаем на нынешнюю аудиторию, нынешний рынок, если уж мы говорим так, на, ры... на нынешних продюсеров. Да. Да.
1: это очень важный момент, поскольку действующие специалисты больше расскажут о современной тенденции киноиндустрии, чем специалисты, которые у нас... Старых мастеров нам было бы интересно послушать, но это в рамках академического обучения в институте. В данном случае мы хотим больше практичного премиупровождения, поэтому будем работать с теми, кто на передовой.
0: Да, ну я тут немного хотел добавить к да. Фаруху. Все-таки есть режиссеры старой школы, которые сейчас активны, но я подозреваю, что они пока, пока мы неизвестны, нам не да. выделят время, Андрей Кончаловский уж точно сюда не, не прибежит и не захочет с нами поговорить. Да, но, да. Но, но это не значит, что со временем, если проект будет популярен, он не захочет прийти. Так что мы ждем всех. Так, кого думаешь, пригласить там, да, и почему? Для начала я бы хотел, чтобы пришел какой-нибудь режиссер или сценарист, который только что закончил свой первый проект, представил у нас публике, и этот проект был успешен. Дебютанта. Да, дебютанта. Mm -hmm. Потому что он вот прошел вот через то, что мы собираемся пройти, он делал первые шаги, и его опыт, ну вот он прям только что, очень свежий. Поэтому, конечно, режиссера или а лучше режиссера и сценариста в одном лице, это было бы идеально.
1: Специалистов в российском кино очень достаточно много, и они достаточно качественно работают за небольшие абсолютно бюджеты. Да. Есть, у меня лично даже опыте было, есть проект «Кибербанк СССР», режиссер Алексей Хазов. Если бы не проект Васильева, то «Кибербанк» достаточно бы, наверное, навел бы шумиха, но на фоне того, что они сделали, наш проект немножко остался в стороне, к тому, что если сейчас молодые специалисты, которые только выпустились или вообще, в принципе, до этого работали юристами, адвокатами где-то что-то еще, там, или на шахте начали делать кино, могут это делать. Есть все технически необходимые для этого условия. Вопрос единственный, ну, проработка своей идеи и реализации. Российский рынок достаточно интересен тем, что вот появились очень много площадок. Это, мне кажется, уникальная ситуация, когда в мире, ну да, в Америке есть очень много площадок, там у каждого крупного майера есть... с, с да, свой, стриминг, да, да. свой стриминг, и везде, там, в принципе, конкуренция большая, но именно в российском уникально тем, что вот, вот эти крупные там от кинопоиска до премьера, твой контент им нужен, твои идеи нужны, только их нужно формулировать в какую-то концепцию, написать эту свою историю. В данном случае, если мы сейчас говорим о сценарном деле, то есть наш весь первый сезон, я предполагаю, будет у нас посвящен именно сценарным мастерству. Ты правильно сказал, что нужно оформить свою идею и,
0: надеюсь, мы об этом тоже будем говорить. Наши гости будущие, многие из них прошли этап того, что они сначала придумали и сняли короткий метр угу. и потом из него уже пророс метр большой. Да? То есть называемые вот опять-таки, если уж будем отсылать к западному опыту Proof of Concept, когда продюсеры просят, чтобы ты в небольшом бюджете и за небольшой хронометраж продемонстрировал свою идею. Если они видят в ней потенциал, из нее может прорасти что-то. Поэтому вот мы будем, грубо говоря, работать на своем Proof of Concept. И к концу, надеюсь, сезона выдадим готовую вещь, которая Работая над этой вещью на протяжении сезона, мы будем подавать пример другим людям, которые тоже не думали, как, с какого угла, куда зайти. И, надеюсь, наши выпуски и наши беседы будут для них полезны. И своим примером мы сможем вдохновить других людей на работу в индустрии. Потому что, как ты правильно сказал, всем нужны новые идеи, свежие идеи. Все готовы за это платить. Нужно только правильно это
1: оформить. оформить. Те специалисты, с которым собственно, плодем общаться, я думаю, будет честно и интересно не только наши с тобой идеи там, да, а еще дать возможность нашей аудитории, кто слушает, им тоже возможность прислать свои тексты, как ты на это смотришь. Да, мы можем вполне рассматривать эти идеи, когда будут вот к
0: нам будут приходить гости, будем показывать им идеи наших, значит, слушателей или зрителей, если будет видеоверсия, чтобы они могли высказать свои свое мнение о том, что они видят. Видят ли они в этом потенциал и нужно ли это кому-то.
1: Я часто слышу у начинающих там, сценаристов и коллег, которые украдут мою идею. Вот. Ну, я говорю обычно им, что никто твою идею украсть не будет. Если украдут, то надо радоваться. Мне кажется, надо радоваться, потому что, ну, значит, ты написал что-то, что да, действительно стоящее написал, да, мне кажется, тут и, и, и так, и так хорошо, но вот бояться о том, что пошлите нам свою идею, мы там украдем вашу и получим Оскары, ну, навряд ли, ребята, ну... Безусловно, идей очень много, классные. Я очень часто читаю, есть специальные группы ВКонтакте, там, о Телеграме, и везде периодически встречаются какие-то классные идеи, но они все только идеи, пока их не напишешь в виде сценария. Ждем э, от наших слушателей тоже э, обратной связи. Обратной связи, что параллельно с нами, чтобы они развивали какую-то свою идею. То есть, да, Скажем, после первого-второго выпуска у нас будет какое-то количество. Ну, надеюсь, все будет. Да, надеюсь. Параллельно с нашей идеей будем пару идей развивать. Да, развивать идеи наших слушателей. Кого будем звать на примере, с кем будем работать ну, на начальных этапах? Ты бы хотел услышать фамилию примерно? Как да,
0: ну условно некое... Ну, условно, скажем. Режиссер фильма «Спутник», молодой постановщик Игорь Абраменко, автор короткометражки «Пассажиры», которая через три года... Она вышла в семнадцатом году. Через три года переродилась в фантастический триллер «Спутник». Фильм, который не попал в прокат из-за ковида, но был очень успешен в онлайн-кинотеатрах в России и очень успешен неожиданно по всему миру, в том числе в США где пролез в топ-5, по-моему, фильмов, ну, премьерных фильмов недели в апреле или мае 2020 И был топа в топ-1, то есть первое место занимал в категории фильмы ужасов. в по одной ну, скажем, страна, которая с фильмами ужасов почти совсем не, не ассоциируется, но конкретно спутник, вдохновленный чужим, привлек внимание всего мира и даже получит англоязычный ремейк. Поэтому я считаю, что конкретно успех Абраменкова доказывает, что он даже с первого раза смог привлечь большую аудиторию, и на него определенно надо равняться. Поэтому с ним бы было бы интересно. Хороший говорить.
1: пример. Хороший пример. Да. На самом деле я смотрел и «Пассажиры», и «Спутника». И говоря
0: про ужасы, есть человек намного более искушенный в этом жанре, потому что он же в нем 10 лет работает. Все, кто смотрит русский хоррор, есть, конечно, люди, которые вообще не любят никакой отечественной жанровой кино смотреть. Но вот, например, обстановщик Святослав Подгоевский, который уже 10 лет снимает э, как кинотеатральные релизы, так и для стриминга. Сериал "Пищеблок" его, например, по роману Алексея Иванова «Кинопоиск HD». Определенный человек, который... Люди, которые поднимают в России жанровое кино, они только пытаются быть новым Тарковским, новым, я не знаю, Хуциевым, новым Михалковым или еще кем-то. А вот те, кто работают просто с жанром. Мне кажется, этих людей надо особенно выделить и с ними надо поговорить, потому что наши с тобой... А истории – это космическая опера и триллер про значит киллеров – это тоже жанровые истории. Поэтому таких людей надо равняться. И вот Святослав тоже был бы интересным гостем для первого сезона.
1: Угу. Очень интересную тему затронула, на самом деле. Когда говорят о российском кино... Грубо выражаясь, говорят, какое-то говно постоянно, да, слышим, это вечно в интернете сидящие комментируют, что там да. это говно, то говно, а на вопрос посмотрел и ты, говорит, а я зачем смотрит, он постоянно делает говно. Да, и, есть и, обзор, и... обзор Жени Баткамиди, да, мы против Жени ничего не имеем, он
0: да. прекрасный парень, но иногда просто все превращается в просмотр его, да, я... да. Пустулизирует пост... пост... только его мнение, которое, в общем, он, у него имеет право, у него свой канал и аудитория, но как бы надо и свое составить. Индустрия в
1: кино очень сильно меняется. Появляется очень классно новых авторов, новых режиссеров, операторов и многих других специалистов. За последние пять лет очень сильно поменялся и появились очень много авторов. Я сейчас могу условно назвать там э, сериалы то есть это эпидемия. Я посмотрел недавно второй сезон. Э, сомнительно, первый сезон классный. Второй сезон мне понравился по, собственно, тому. Мастерство сценариста, мастерство режиссера и визуальных каких-то эффектов. Классно. «Почка» на
0: Кионе. Отличный сериал, кстати, тоже молодые авторы. Мария Шульгина, режиссер, и ее соавтор сценарий Екатерина Тихонова. Они тоже только начали. У них, по-моему, есть одна короткометражка и несколько сценариев. Mm -hmm. Первый большой проект. Типа сатирическая комедия слэш-драма про женщину коррумпированную, которая пытается получить почку, но она настолько отвратительно себя со всеми ведет, что ни один человек не готов, ни один родственник не готов ей отдать. И то, какой она путь проходит к десятой серии, когда уже не надеется выжить, а просто хочет людям помочь. И сам по себе этот микс жанров и то, что это сделали дебютанты, и то, что это такой проект, который профинансировал большой стриминг, в данном случае Кион, тоже о многом говорит. Вот, пожалуйста.
1: Я периодически встречался с мыслью о том, что э, вот почему американцы делают про нас кино. Для примера, это Чернобыль. Нахрена американцы делают про Россию кино? Собственно, это наша история, зачем они сюда лезут и начинают возмущаться. Ну, типа, давайте делать сами. И я вижу, как начали делать сами кино. То есть, перевел Дятлова сделали, классно сделали ребята. Там два режиссера снимают параллельно истории. Смотреть это одно удовольствие. С точки зрения операторской работы, со светом, с драматургией, с режиссерской работы, это смотреть можно ну, и наслаждаться, как поменялся вообще подход к производству и ориентир на аудиторию. Если ориентир на аудиторию, это раньше было СТС и ТНТ, то есть да, у них, понятно, формат ну, сейчас чуть начал меняться, но раньше это было универ и вот эти вот все. Да.
0: Ну, не скажи, там еще были опять-таки проекты,
1: которые привлекали внимание большое. Это, например, «Домашний арест» Семена Слепакова. Это, это из серии новых фильмов. Я за последние пять лет говорю, что очень сильно поменялся. Сейчас начал. Я также отмечу, недавно посмотрел к своему удивлению, «Здравствуйте, вам пора» по-моему, так называется сериал. Ангел с немец приходит и говорит, что ваше время стекло, вам, собственно, через день-два-три умереть надо... Я отмечу там очень э, такой негативный момент, это отстойный постер и название. Ну, типа название, если еще, да, классно, можно сказать, что, ну, типа, в контексте, когда смотришь, это да, оправдывает. Но одна беда, вот, ужасный трейлер и отстойный постер. Вот поэтому я не смотрел этот сериал, ну, мне кажется, 2-3 года. В
0: России есть да,
1: это, ну, как бы, отдельная проблема, но факт того, что начали делать классный контент. Там есть серия, вот прям несколько отмечу, это про бабушку, которая ну, типа вот... вот. Важная мысль там, я немножко открою сюжет, и там говорится, у вас есть пару улямов, потратьте их, а то, говорит, как узнают ваши предки, сколько вы тут денежек накопили. Там такой бойня не начнется. И там, ну, женщина день развлекается так, как никогда за всю свою жизнь. Она там работала условно в заводе, я там не помню детали В заводе где-то еще много лет трудилась и вышла на пенсию. Вот она сейчас живет и сегодня узнала, что последний день у нее. Классная серия. Меня отдельно отмечу серию про Армянина. Вот прям, ну, Первое впечатление, ну, типа, блин, вот опять какое-то шаблонное говно. Но начинаешь смотреть, и под конец, ну, чуть ли не до слез просто. Вот реально говорю, стоит посмотреть эту серию только для того, чтобы вот увидеть, как вроде бы шаблонную историю они сделали очень классную драматургию. В конце, ну, условно, любовь побеждает... Всё, да, классный хэппи-энд. Вот, из классных примеров.
0: хэппи сериал. <laughs> да. Первый сериал, посвященный, по-моему, в России ну не порной индустрии, ну скажем, индустрии как-то веб-кама. Ну, в общем, У -у -у. это близкий к этому. Сверхоткровенный, сверх, ну, не знаю, актуальный, потому что вот эта вся веб индустрия, да. она работает. Многие там русскоязычные да, да. модели, они, правда, не из России, работают из-за границы ближайшей, там, скажем, Венгрии, но все равно очень такой проект. У него нет аналогов в России, вот я так скажу.
1: Я вот хочу подвести к тому, что начали делать какой-то контент, опираясь на свою историю, на свои какие-то традиции, на окружающие у нас какие-то события, то есть, да, на не придумывать и не адаптировать какие-то западные там проекты вроде там интернов это классно я долго смотрел интерн но это опять же адаптация условно к потом Клиники, да. ну, клиника, смесь клиники и доктора хауса доктор хаус и свой ремейкс с Алексеем Серебряковым. Да, да, да. ну, вот, э... Очень много проектов. Раньше было у меня больше... То есть, пытались делать какую-то там адаптацию американской истории. Но сейчас стали обращать внимание на какие-то свои внутренние Но проблемы, и истории. еще,
0: понятно, они пытаются быть в, так сказать, мировом тренде. То есть, например, тот же пищеблок – это экранизация книги Алексея Иванова. И так совпало, что роман Иванова Совпал с общей такой мировой, ну, по крайней мере, западной ностальгии по 80-м. А у нас лицо этой ностальгии по 80-м это очень странные дела от Netflix. И разумеется, пищеблок подавался как такие очень странные дела, только советские. И там, значит, вместо демагоргана и параллельного измерения: вампирский заговор по захвату значит, пионер-лагеря. И вот пионеры противостоят вот этим вот вампирам. А там, значит, американские школьники противостояли монстрам из другого измерения. Поэтому как бы они и в тренд попали, и своих зрителей уважили, потому что это наша ностальгия, не по американским 80-м, а по советским значит, пионерским галстукам, этому олимпийскому мишке там, и этим лимонадам за сколько там копеек. Индустрия меняется,
1: очень сильно меняется в лучшую, мне кажется, сторону, и есть возможность делать, реализовывать свои идеи. Только для этого, ну, мне кажется, чуть надо усилия.
0: Да, и мы с вами примером попытаемся это усилие продемонстрировать, чтобы, как мы уже вот, как-то как в хорошем сценарии, надо три раза повторить, говорил Хичкок, вот я уж третий раз говорю, что <laughs> надеюсь, мы нашим усилием кого-то тоже сподвигнем на оформление своих идей и, возможно, возможность попасть в, на какой-нибудь сценарный конкурс или еще куда-то, питчинг, mm -hmm. и стать частью вот развивающейся, бурно развивающейся индустрии, которая не только, цитата, производит говно, а что-то
1: еще и другое. Хорошо. Если у нас, получается, в первом, условно, сезоне мы с нашими слушателями и с, при помощи наших гостей научимся правильно оформлять свои мысли, э Редактировать тексты и подводить эту идею в продаваемый вид, или как сказать, товарный вид. Товарный, да, товарный, да, вид. Конечно, да. товарный вид, и будем это уже печить. Неплохой план, вырисовывается. Да, согласен. Уже, уже есть, так сказать, к чему двигаться,
0: и надеюсь, аудиторию, ну, людей, которые тоже хотят попасть в мир российской киноиндустрии, это привлечет с разбором наших эпизодов, что нравится, что не нравится, и обратной связи самые разные. И надеюсь, вы тоже будете участвовать в жизни этого подкаста. Напоминаю, называется он "Рассказывая истории". Парам пам пам.